0: الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علام محمد اللّمین باللہ من اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے طلاق کے حق پر بحث ہو رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب عورت شوہر سے مطالبہ کرے گی کہ میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جب شوہر نے محسوس کر لیا کہ نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ طلاق دے دے مسئلہ ختم ہو گیا لیکن وہ اگر کسی وجہ سے طلاق دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تو اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر عورت کیا کرے میں نے مقامات میں اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میں نے لکھا تھا کہ عام حالات پہ توقع یہی ہے کہ ہر شریف و نفس آدمی نباہ کی کوئی صورت نہ پا کر یہ مطالبہ مان لے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو عورت کیا کرے اس سوال کا کوئی جواب شریعت نے نہیں دیا یہی سوال میں نے یہاں اٹھایا ہے یہی سوال وہاں رکھا تھا اس سوال کا کوئی جواب شریعت نے دیا یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر عورت مطالبہ کرے اور شوہر نہ مانے تو شریعت نے کوئی قانون بتا دیا ہے اس کو شریعت نے خود شریعت نے زندگی کے دوسرے معاملات کی طرح ہمارے اشتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے اس سوال کا کوئی جواب شریعت نے نہیں دیا بلکہ زندگی کے بعد دوسرے معاملات کی طرح اسے ہمارے اشتہار کے لیے چھوڑ دیا ہے اس طرح کے معاملات اشتہار کے لیے کیوں چھوڑے جاتے ہیں اس کی وجہ میں عرض کر چکا ہوں کہ زندگی کے گونہ احوال میں مختلف نوعیت کے قواعد اور ضوابط کی ضرورت ہوتی ہے شریعت صرف ان معاملات میں قانون سازی کرتی ہے جو ابدی نوعیت کے ہوں جن پر زمانہ اور اس کے حالات اثر انداز نہ ہو سکیں اور اس میں بھی احوال کی رعایت کے بہت سے موقعوں پر قائدے بنا دیتی ہے کیونکہ تمدن کی تبدیلیوں کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں اور اس میں الگ الگ طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں میں نے یہ بتایا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوا آپ نے جو اسوا قائم کیا اس کی میں نے تفصیل کر دی تھی کہ ایک عورت نے آ کر صرف یہ کہا کہ مجھے یہ شخص پسند نہیں ہے بس تنہا اس بات پر آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ جو تم نے کچھ مال دیا ہے وہ لے لو اور اس کو طلاق دے تو یہ معاملہ رس حالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو بحسن خوبی ہو گیا خلافۂ راشدین کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات بحسن خوبی ہوئے لیکن بعد کے زمانوں میں کیا عورتوں کو اسی طرح عدالتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن ذرا اپنے دیہات کا تصور کیجئے کہ جس میں اب آپ کو وکیل بھی کرنا ہے عدالتوں کے خاص نظم میں جا کر اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اس میں عورت پر کیا گزر جاتی ہے یہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اس موقع پر عدالت میں چلی جائے عورت میں نے یہ گزارش کی ہے کہ اس میں کچھ اشتہاد کرنا چاہیے اور پہلے اس کی بنیاد بازی کی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو عورت کیا کرے اس سوال کا کوئی جواب شریعت نے نہیں دیا یعنی یہی وجہ ہے کہ اشتہاد کی گنجائش پیدا ہو گئی ہے اگر شریعت کوئی جواب دے دیتی تو پھر وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوتا اس میں سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اس میں تو ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے کر دیا اس کے سامنے سرے تسلیم کم کرو ورنہ تم ظالم فاسک اور منکر قرار پاؤ گے تو یہاں شریعت نے خود معاملے کو اشتہاد کے لیے چھوڑ دیا ہے زمانہ رسالت سے لے کر اب تک جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے زمانہ رسالت سے لے کر اب تک جو طریقہ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت اس طرح کی صورتحال میں عدالت سے رجوع کرتی ہے یعنی جب شوہر طلاق دینے سے انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ عدالت کا دروازہ کھٹاتی ہے اس زمانے میں یہ بہت کچھ باعث زحمت ہو جاتا ہے اس زمانے سے مری مراد یہ ہے ہمارا قانونی نظام اگر ہمارا قانونی نظام بہت آئیڈیل ہو بہت مثالی ہو بہت اچھے طریقے سے معاملات ہو جائیں عورتیں بھی پڑھی لکھی ہوں تعلیم بھی عام ہو جائے تو میں کوئی اور صورت تجویز کروں گا اور میرے نزدیک پھر اس میں اگر معاملہ عدالتوں کے پاس رہے تو اس میں بھی کوئی ہرش کی بات نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جس کو قانون سازی کے لیے سامنے رہنا چاہیے یعنی ایک صورت حال میں ایک معاملے کو اللہ حل ہی چھوڑا جا سکتا ہے لیکن بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں یا ایسی تمدنی ضرورتیں ہوتی ہیں جس میں ذرا مختلف طریقے سے معاملے کو سلجھانے کی ضرورت آ پڑتی ہے اس زمانے میں یہ بہت کچھ ظاہر باعث زحمت ہو جاتا ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فاور صاحب حاضر ہی نہیں ہو رہے کہیں باہر چلے گئے ہیں تاریخوں پر تاریخیں پڑ رہی ہیں عورت بالکل ملق ہو کر رہ گئی ہے وکیل بھی دھوکے بازیاں کرتے ہیں دیہات کی ہے پڑھی لکھی نہیں ہے معلوم نہیں کن کن حالات اور مراحل سے گزرنا پڑ جائے تو یہ بہت کچھ باعث سے زحمت ہو جاتا ہے اس کا ایک حل یہ سوچا گیا کہ مرد سے منوا لیا جائے کہ اس نے طلاق کا حق کہ عورت کو تفیض کر دیا یعنی ہمارے ہاں اس کا حل جو آئلی قانون ہے اس میں یہ سوچا گیا کہ ایک نکاح نامہ ترتیب دیا جائے اور اس نکاح نامے میں مرد یہ اقرار کرے کہ میں نے جو طلاق کا حق میرے پاس تھا وہ عورت کو تفویض کر دیا ہے عورت کو دے دیا ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کا تقاضا خاص کر نکاح کے موقع پر آسان نہیں ہوتا یعنی ظاہر ہے کہ آپ جو قانون بھی بناتے ہیں اپنے معاشرے کے لحاظ سے بناتے ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حق عورت کو دیا جائے یعنی لوگ اس کو اس موقع کے اوپر زیر بحث لانا بھی پسند نہیں کرتے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا بدشگونی کی باتیں ہیں ادھر نکاح ہو رہا ہے اور یہاں طلاق پہ گفتگو ہونی شروع ہو گئی ہے کہ طلاق کا کس کے پاس ہے تو ہر معاشرے کی اپنی کچھ حساسیتیں ہوتی ہیں چنانچہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کا تقاضا خاص کر نکاح کے موقع پر آسان نہیں ہوتا لیکن چلیے اس تقاضے کو بھی لوگوں کے اوپر لاگو کرنے کی کوئی صورت نکالی جائے میں نے یہ عرض کیا کہ پھر یہ چیز اس حکمت کو بھی باطل کر دیتی ہے جس کے لیے طلاق کا حق کا عورت کو نہیں دیا گیا میں نے جو یہ دراز نفسی کی اور آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے یہ حق کیوں مرد کو دیا ہے عورت کو نہیں دیا کیوں یہ نظم بنایا ہے کہ مرد طلاق دے گا اور عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو جب آپ نے یہ حق دلوا دیا تو وہ حکمت باطل ہو گئی وہ نظم باطل ہو گیا جس کے اوپر قانون کی بنا رکھی گئی تھی اس سے تو یہ نتیجہ نکلا کہ در حقیقت یہ کوئی حکمت پر مبنی ضابطہ نہیں تھا قانون نہیں تھا ہم نے اس کی اصلاح فرما دی تو وہ حکمت باطل ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ حکمت معمولی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خاندان کا جو ادارہ بنایا ہے وہ اس کی روح کا تقاضا ہے وہ ادارہ اپنی پوری شان کے ساتھ اسی بنیاد پر قائم رہتا ہے تاہم میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ نکاح طلاق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ایک قانون بنا دیں گے ایک ضابطہ بنا دیں گے حقوق متعین کر دیں گے لیکن اگر کوئی اپنا حق چھوڑنا چاہتا ہے تو اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی اسے یہ توجہ ضرور دلائی جائے گی کہ حقوق و فرائض کی یہ تقسیم فاطر فطرت نے کی ہے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے اس کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے اس وجہ سے اس کو باطل نہ کرو یعنی ایک چیز ہے قانونی طور پر حق حاصل ہونا اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر اس حق کو آپ کسی دوسرے کو دے دیں یا اس طریقے سے اس کو دوسرے کے حوالے کر دیں تو وہ سارا کا سارا نظمی بالکل درہم برہم ہو کے رہ جائے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص کو ہم نے مملکت کا سربراہ بنایا اور اس کو یہ حق دیا کہ وہ فیصلے کرے اس نے فیصلوں کا اختیار کسی اور کو تفویض کیا اور اطمینان سے جا کے سو رہا تو اس سے پورا کا پورا نظم بالکل باطل ہو کر رہ جائے گا پھر یہ چیز اس حکمت کو بھی باطل کر دیتی ہے جس کے لیے طلاق کا حق عورت کو نہیں دیا گیا یعنی یا تو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے وہ مبنی بر حکمت نہیں ہے اگر وہ مبنی بر حکمت ہے تو پھر اس کی حکمت کو نظر انداز کر کے کوئی قاعدہ کیسے بنایا جا سکتا ہے اس لیے میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا میرے نزدیک جو یہ عورتوں کی ایک مشکل ہے جس کو حل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے میں اس مشکل کو مانتا ہوں میرے نزدیک وہ مشکل فی الواقع ہے یہ کسی طرح مناسب نہیں لگتا کہ عورتیں ہماری ان عدالتوں میں دھکے کھائیں ہم اپنے عدالتی نظام کو بھی جانتے ہیں ہم اپنے وکیلوں کو بھی جانتے ہیں ہم اپنی عورتوں سے بھی واقف ہیں ہمیں معلوم ہے کہ دیہاتی زندگی میں خاص طور پر اور ابھی ہمارے ہاں ستر اسی فیصد آبادی دیہاتی میں بس رہی ہے عورتوں کی ذہنی حالت کیا ہے ان کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے وہ ابھی کتنی اپنے حقوق سے واقف ہوئی ہیں ان سب چیزوں سے ہم واقف ہیں جانتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے تو اس وجہ سے میں اس ضرورت کو تو محسوس کرتا ہوں میرے نزدیک وہ ضرورت حقیقی ہے لیکن اب اس کو کیسے پورا کیا جائے یعنی اس کے لیے کیا طریقہ ہو کیا قانون بنایا جائے جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے میں یرض کر رہا ہوں کہ اس پر دو اعتراضات ہیں ایک اعتراض تو یہ ہے کہ اس موقعے کے اوپر یہ چیز ہی بڑی نامناسب سی ہو جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے نوے فیصد بلکہ اس سے بھی زیادہ نکاحوں کے موقع پر اطمینان کے ساتھ ان تمام شکوں کاٹ دیا جاتا ہے تو جس مقصد کے لیے وہ شکیں رکھی گئی ہیں وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوتا اور اگر ان شکوں کے مطابق آگ کا حق دے دیا جائے تو میں دوسرا اعتراض کر رہا ہوں کہ اس سے وہ حکمت باطل ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر قرآن کا قانون بنایا گیا ہے اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ریاست کی سطح پر یہ قانون بنا دینا چاہیے کہ مطالبہ طلاق کے بعد اگر شوہر 90 دن کے اندر طلاق نہیں دیتا 90 دن بھی ہو سکتے ہیں ایک سو بیس دن بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایک مدت مقرر کر جائے میں جو بات تجویز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مدت مقرر کر دی جائے کہ اگر شوہر اس مدت کے اندر طلاق نہیں دیتا تو نکاح آپ سے آپ پھنس ہو جائے گا گویا وہ مدت کیا بتائے گی طلاق کاک شوہر ہی کے پاس ہے اس کو نوٹس دے دیا عورت نے اس نے بتا دیا کہ میں طلاق چاہتی ہوں اب جیسے یہ نوٹس اس نے دے دیا تو اس کے پاس موقع ہے کہ جس حکمت کے پیش نظر عورت کو حق نہیں دیا گیا اس کے تقاضوں کو پورا کرے اور کرائے یہ موقع اس کو مل گیا اس کے بعد اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ضد میں آ گیا ہے وہ عورت کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ زبردستی اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے اگر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے تو اس مدت کے بعد آپ سے آپ نکاح فص ہو جائے گا یہ قانون بنا دینا چاہیے اور اموال و املاک سے متعلق اگر کوئی نظا ہے تو فریقین عدالت سے رجوع کریں گے یعنی اس کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا ظاہر ہے کہ اس میں مرد کو جانا ہوگا امبال و املاک کا معاملہ زیادہ تر اس سے متعلق ہوگا تو وہ جائے گا نہ کہ عورت کو جانے کی ضرورت ہے عورت کو صرف جواب دینا ہے تو اس میں اس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے یعنی اگر امبال و املاک کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو نکاح فصق ہو گیا عورت آزاد ہو گئی اور اگر ہے تو بہرحال پھر وہ ایک مالی معاملہ ہے اس کو عدالتی میں جانا چاہیے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے یعنی یہ ایک صورت ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو نکاح نامہ رائج ہے ہمارے ایک نکا نامہ ترتیب دے کے لوگوں کے لیے رکھ دیا گیا ہے وہ رجسٹرار کے پاس ہوتا ہے اس کو ہم پر کرتے ہیں اور پھر نکاح کے موقع کے اوپر کوئی ایک دستاویز تیار ہو جاتی ہے دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت جو نکاح نامہ رائج ہے اس میں سے حق طلاق کی تفویض کا کالم ختم کر کے یعنی میں چونکہ اس کو موضوع نہیں سمجھتا تو اس وجہ سے میں تجویز کر رہا ہوں کہ اس کو ختم کر کے درج ذیل عبارت نکاح نامے کی پدا میں درج کر دی جائے یعنی اس پہ یہ عبارت اس کے اوپر لکھ لی جائے وہ عبارت کیا ہے یہ نکاح یعنی ہر نکاح میں ہر نکاح میں جو نکاح نامہ پر کیا جائے گا وہ گویا ایک طرح کا معاہدہ یا دستاویز ہے یہ نکاح اس شرط کے ساتھ منعقد ہوا ہے کہ بیوی اگر کبھی تحریری طور پر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر 90 دن کے اندر اسے طلاق دینے کا پابند ہوگا میں عرض کر چکا کہ یہ 90 دن کی مدت میں تجویز کر رہا ہوں یہ کم و بیش بھی ہو سکتی ہے یہ نکاح اس شرط کے ساتھ منعقد ہوا ہے کہ بیوی اگر کبھی تحریری طور پر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر 90 دن کے اندر اسے طلاق دینے کا پابند ہوگا یعنی یہ گویا شرط طے ہو گئی اس وقت جو نکاح نامہ ہے اس میں کیا ہے کہ طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہے لہٰذا عورت جب چاہے گی طلاق دے دے گی میں نہیں سمجھ سکا کہ اس کے بعد معاملات کیسے ہوں گے یعنی عورت جب طلاق دے دے گی تو کیا مرد عدت گزارے گا کیا ہوگا یعنی صورت کیا بنے گی یا یعنی اس کے بعد جو قواعد و ضوابط مقرر کیے گئے کہ ایک طلاق کا حق دوسری طلاق کا حق ان کے لیے کیا قانون سازی ہوگی تو یہ ساری چیزیں میرے نزدیک بالکل بے معنی ہے صحیح طریقہ یہ ہوگا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یا تو قانون یہی بنا دیجئے کہ اگر اتنی مدت میں مطالبہ نہیں مانا گیا تو نکاح آپ سے آپ فسخ ہو گیا یعنی گویا ایک فیصلہ کر دیا گیا ریاست میں اس سطح کے اوپر فیصلے کیے جاتے ہیں میں نے یہ گزارش کی ہے کہ یہ چونکہ کہ کا دائرہ ہے اس دائرے کو ہم نے کیسے متعین کیا شریعت اس میں خاموش ہے اس نے مسئلے کا حل نہیں بتایا ہمارے یہاں ایک بڑی غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ وہ کیا دائرہ ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ جن معاملات میں شریعت نے کوئی قانون بنا دیا ہوا ہے ان معاملات میں اب ہمارے لیے قانون سازی کا حق بالکل ختم ہو گیا شریعت کے قانون میں کوئی ترمیم و تغیر تو نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ کا حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے اس وجہ سے اس کے سامنے تو سر تسلیم خم ہے لیکن اس کے بعد جس دائرے میں شریعت نے کوئی قانون نہیں بنایا اسی میں تو انسانوں کو قانون سازی کرنی ہے اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں بہت سے لوگوں کو شہبانوں کا معاملہ یاد ہوگا یہ ایک خاتون تھی بوڑھی خاتون تھی ہندوستان میں ان کے حق میں ایک رقم کا فیصلہ کیا گیا جو شوہر طلاق کے بعد ان کو ادا کرتا رہے گا اب ظاہر ہے کہ یہ چیز شریعت میں موجود نہیں ہے اس کے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ یہ شریعت میں مداخلت ہوئی ہے درا کہ شریعت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی رقم متعین کی نہیں گئی دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ جب طلاق دو تو تمہیں کچھ متا دینی چاہیے کچھ ساز و سامان زندگی دینا چاہیے اس کو حالات پر چھوڑ دیا ہے اس میں قانون سازی ہم نے کرنی ہے اگر فرض کر لیجئے کہ ایک عدالت نے آج کے حالات میں یہ قانون سازی کر دی تو اس میں کوئی چیز خلاف شریعت نہیں تھی اسی طرح کا معاملہ مثال کے طور پر کمسنی کی شادی کا ہے شریعت اس میں خاموش ہے شریعت نے کوئی قانون سازی نہیں کی لہٰذا اگر یہ محسوس ہو کہ اس میں بچیوں کی تلفی ہو رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ریاست اسی لیے قانون سازی کرتی ہے چنانچہ وہاں قانون بنا دیا جائے گا کوئی مدت کوئی عمر مقرر کر دی جائے گی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ایسا ہی معاملہ ایک سے زیادہ شادیوں کا ہے یعنی اس میں بھی شریعت نے کوئی قانون سازی نہیں کی شریعت نے دو پابندیاں لگائی ہیں آپ کوئی اس کے علاوہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں ہماری لگائی ہوئی پابندی تمدنی حالات کی رعایت سے قائم رہے گی یا ختم ہو جائے گی ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا ہم قانون میں تبدیلی کر لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جو قانون بناتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر سب کے لیے ایک ابدی قانون کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو اس لیے میرے نزدیک یہ قانون بنائے جا سکتے ہیں یہ نکاح اس شرط کے ساتھ منعقد ہوا ہے یہ تحریر لکھ دی جائے نکاح نامے کے اوپر یہ بات بھی یہاں میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کا رکن تھا تو اس وقت بھی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا وہاں پر اور اتفاق رائے سے کیا تھا کہ طلاق کا حق اسی طریقے سے قائم کر دیا جائے یہ نکاح اس شرط کے ساتھ منعقد ہوا ہے کہ بیوی اگر کبھی تحریری طور پر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر نوے دن کے اندر اسے طلاق دینے کا پابند ہوگا وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ مدت گزر جانے کے بعد اس کی طرف سے بیوی پر آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے گی اس طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہوگا اور بیوی بی پابند ہوگی کہ مہر اور نان و نفقہ کے علاوہ اگر کوئی اموال و املاک شوہر نے اسے دے رکھے ہیں اور طلاق کے موقع پر وہ انہیں واپس لینا چاہتا ہے تو فصل نزا کے لیے عدالت سے رجوع کریں یا اس کا مال اسے واپس کر دیں یعنی مال واپس کر دیں لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس پر اس کا کوئی حق قائم ہوتا ہے تو اب وہ عدالت کی طرف رجوع کریں عام حالات میں اگر اس طرح کا کوئی مالی معاملہ نہیں ہوگا تو طلاق واقع ہو جائے گی تو اس میں کیا ہوا یعنی جس طریقے سے طلاق کا حق دینا طلاق کا حق تفویض کر دینا ہمارے فوقار نے اس کو جائز رکھا ایسے ہی نکاح کے موقع پر اگر شرط کے طور پر یہ بات طے کر لی جائے تو اس میں بھی کوئی معنی نہیں یعنی میاں اور بیوی نے میاں کو جو حق حاصل تھا اس کے بارے میں ایک قاعدہ طے کر لیا کہ اگر عورت کبھی طلاق کا مطالبہ کرے گی تو اس طریقے سے معاملہ اس میں ایک مدت مقرر ہو گئی اس مدت میں مثالت ہو سکتی ہے خاندان کے لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں مرد چاہے تو اس مدت میں عدالت میں بھی جا سکتا ہے معاملے کو لے کے یعنی اس کے پاس سب راستے کھلے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکمت ملحوظ رکھی ہے اس کے جتنے پہلو بھی پیش نظر ہوں ان کے لحاظ سے کوئی اقدام کر لیا جائے لیکن بہرحال ایک مدت وہ مدت میں نے عرض کر دیا کہ چونکہ شریعت نے مقرر نہیں کی ہے وہ ہم پر ہے عام طور پر نوے دن کافی ہوتے ہیں لیکن ایک سو دن بھی ہوتے ہیں اس سے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اس کے اوپر پارلیمنٹ میں قانون سازی کی جا سکتی ہے میں نے دونوں چیزیں سامنے رکھتیں یعنی قانون سازی بھی کی جا سکتی ہے اور اس نوعیت کی شرط کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے اور یہ شرط نکاح نامے میں ہر نکاح نامے میں لکھ دی جائے یہ اوپر لکھی ہوئی موجود ہے تو کسی کو اس موقع کے اوپر کوئی نہ سوال کرنا پڑے گا نہ جواب دینا پڑے گا جیسے نکاح نامے میں باقی چیزیں آپ سے آپ طے ہو جاتی ہیں یہ چیز بھی طے شدہ چیز کی حیثیت سے ہوگی تو نہ اس موقعے کو اوپر طلاق کی کوئی بحث چڑے گی نہ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں اس کے لیے خاص طرح کی حساسیت ہے اس کو کوئی ذک پہنچے گی ایک معاملہ پہلے سے موجود ہے آپ نے ایک فارم لیا آپ نے اس کو لے کر اس کے اوپر دستخط کر دیے جیسے کہ اب کیے جاتے ہیں اور نکاح ہو گیا اس میں یہ شرط آپ سے آپ قائم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ وہ شرطیں پابندی کا تقاضا کرتی ہیں جو نکاح کے موقع پر طے کر لی جائے تو اس میں کوئی شرعی لحاظ سے معنی نہیں ہے اور میرا احساس یہ ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کی سہولت کے لیے یہ قانون سازی کر دینی چاہیے میں نے لکھا ہے یہ طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے یعنی پھر ایک مرتبہ سمجھ لیجئے کہ طریقہ کیا ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت قانون سازی کر دے یعنی پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا جائے کہ جب طلاق کا مطالبہ ہوگا اس کے اتنے دن کے اندر اور میں نے عرض کیا کہ وہ مدت طے کی جا سکتی ہے نوے دن ایک سو بیس دن کم یا زیادہ اتنے دن کے اندر طلاق دے گا اگر اس نے طلاق نہیں دی یعنی اس نے بیوی کو راضی کر لیا معاملہ ختم ہو گیا لیکن اگر وہ اسرار کرتی ہے اپنے اصرار پر قائم رہتی ہے تو اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اچھی بات ہے اگر طلاق نہیں دی تو آپ سے آپ نے کا ہو جائے گا یہ بالکل وہی چیز ہے عدالت کچھ بھی نہیں کرتی وہ بھی اصل میں ریاست کے اس اختیار کو استعمال کرتی ہے تو ریاست نے اپنا یہ اختیار ایک ہی بار استعمال کر لیا اس کی ایک مثال دیکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے کہ تین طلاق ایک وقت میں دینے کا مسئلہ زیر بحث آیا یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ ایک وقت میں تین طلاق دے دیں یعنی اس طریقے سے طلاق دیں کہ یہ ایک طلاق ہے یہ دو طلاقیں ہیں یہ تین طلاقیں ہیں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک مہینے میں ایک طلاق دی جائے پھر اگلے مہینے میں یا اگلے توہر میں دوسری طلاق دی جائے یہ سب بے معنی باتیں طلاق ایک ہی دی جاتی ہے ایک وقت میں تو اس کا کوئی تصور نہیں لیکن یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک رشتہ نکاح میں تین مرتبہ طلاق کا حق دیا ہے یہ معلوم ہے یہ قرآن مجید کا قانون ہے آگے ہم اس کو سمجھیں گے بھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے اسی طریقے سے طلاق دینا شروع کی یعنی ایک ہی وقت میں تین طلاق اور اس کے بعد آ کے بیان کرنا شروع کر دیا کہ میری تو یہ نیت تھی میری تو وہ نیت تھی رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے روکانہ بین یزید کا مشہور واقعہ ہے رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اس میں اختیار کیا وہ یہ کہ بیان لیا یعنی پوچھا میں اس کو تفصیل سے آگے بیان کروں گا اور اس کے بیان کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا اس میں جو اصول ہے وہ کیا ہے وہی شریعت میں اور ہمارے حق کے قانون سازی میں کیا تعلق ہوتا ہے اصول یہ ہے کہ شریعت نے ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ طلاق اس طرح دی جائے گی تو یہاں کیا ہوا ہے شریعت کے مقرر کردہ طریقے کی خلاف ورزی کر دی گئی یعنی یوں نہیں ہے کہ شریعت میں طلاق دینے کا ایک طریقہ بھی جائز تھا دوسرا بھی جائز تھا تیسرا بھی جائز تھا ایک شخص نے طلاق کے لیے جو طریقہ مقرر کیا گیا تھا اس کی خلاف ورزی کر دی خلاف ورزی سے کیسے نمٹنا ہے یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے یعنی اب دیکھیے اجتہاد کا دائرہ شروع ہو گیا چونکہ شریعت نے خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی طلاق دینے کا کیا طریقہ ہے اس کے لیے قانون بنا دیا ہے تو چونکہ اس میں کوئی قانون سازی نہیں کی تو اب ہم قانون سازی کریں گے تو سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے اس میں یہ قانون بنا دیا کہ میرے سامنے اب اگر کسی آدمی نے آ کے یہ کہا اور سزا کے طور پر قانون بنایا کہ میں نے ایک ہی وقت میں طلاق دے دیا لیکن ارادہ یہ تھا اور خیال یہ تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور اگر ایسی طلاق دی گئی تو ام زئی نہ ہو اس کو نافذ کر دیا جائے گا ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں وہ نافذ ہو جائے گی نافذ تو اس وقت ہوگی واقع اس وقت ہوگی جب وہ شریعت کے مطابق دی جائے گی اب یہ ریاست کا حکومت کا نظم اجتماعی کا اختیار شروع ہو گیا یا عدالت کا اختیار شروع ہو گیا کہ وہ اس کو نافذ مانے یا نہیں مانے تو سید عمر نے اس کے لیے ایک قانون بنا دیا یہ قانون صحیح بنایا یہ قانون غلط بنایا اس وقت میں یہ بحث نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حق قانون سازی ہے جس کو استعمال کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنایا اس قانون پر بہت جلد نظر ثانی ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے اس کو بھی شریعت کا اودی حکم سمجھ لیا اور اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ہم سب بچشم سر دیکھ رہے ہیں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اسی طرح سے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہوں نے اس دائرے میں جس میں قانون بنانے کا حق ہے قانون بنایا تھا تو ہمارے لیے بھی یہ قانون سازی کا دائرہ ہے یعنی جب کسی عورت نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ وہ مجھے الگ کر دے علیحدگی کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوا تو مرد کے پاس چونکہ طلاق کا حق ہے تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ عورت پھر اس کے بعد اگر مرد طلاق نہیں تو کیا کرے شریعت نے اس میں کوئی قانون بنا دیا ہوتا تو پھر کس کی مجال تھی کہ اس میں کوئی ترمیم یا کوئی اضافہ تجویز کرتا شریعت نے خاموشی اختیار کر لی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دائرہ قانون سازی شروع ہو گیا ہمارا دائرہ اشتہاد شروع ہو گیا عام طور پر میں نے عرض کیا ہے کہ جو طریقہ اب تک اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ عدالت میں چلے جائے میں عرض کر رہا ہوں کہ عدالت میں عورت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے یا تو ہمیں ریاست کی سطح پر جیسے کہ سیدنا نہ عمر نے قانون بنایا تھا قانون بنا دینا چاہیے اس کی کوئی خرابی سامنے آ جائے گی تو پارلیمنٹ قانون میں اصلاح کر دے گی قانون کو تبدیل کر دے گی قانون کو ختم کر دے گی وہ کوئی شریعت کا قانون نہیں ہوگا وہ جس دائرے میں ریاست کو حکومت کو مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو قانون سازی کا حق دیا گیا ہے اسی دائرے میں قانون سازی ہوگی دوسری صورت میں نے یہ تجویز کی ہے کہ نکاح نامے ہی میں یہ شرط بیان کر دی جائے اس کو پھر سن لیجئے وہ یہ شرط ہوگی یہ جو عبارت ہے وہ میں نے تجویز کر دی ہے کہ یہ نکاح اس شرط کے ساتھ منعقد ہوا ہے کہ بیوی اگر کبھی تحریری طور پر طلاق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر 90 دن کے اندر اسے طلاق دینے کا پابند ہوگا وہ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ مدت گزر جانے کے بعد اس کی طرف سے بیوی پر آپ سے آپ طلاق واقع ہو جائے گی اس طلاق کے بعد شوہر کے لیے رجوع کا حق نہیں ہوگا اور بیوی پابند ہوگی کہ مہر اور نان و نفقے کے علاوہ اگر کوئی اموال و املاک شوہر نے اسے دے رکھے ہیں اور طلاق کے موقع پر انہوں نے واپس لینا چاہتا ہے تو فصل نظا کے لیے یعنی یہ اب جھگڑا ہو گیا نا فصل نظا کے لیے عدالت سے رجوع کریں یا اس کا مال اسے واپس کریں یہ شرط لکھ دی جائے اس کو نکاح نامے کا حصہ بنا دیا جائے یعنی لکھا ہے کہ یہ طریقہ اگر اختیار کر لیا جائے تو عورت اور اس کے گھر والوں کو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا جو نکاح کے موقع پر کسی بدمزگی کا باعث بن جائے یعنی ایک اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ حق طلاق کے تفویض کرنے کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے نا کہنا پڑتا ہے اس ہی ضرورت نہیں پڑے گی شوہر کو نبے دن کی مہلت مل جائے گی میں نے عرض کیا کہ یہ مہلت کو وہ بیش بھی ہو سکتی ہے جس میں وہ عورت کو یہ مطالبہ واپس لینے کے لیے آمادہ کر سکتا ہے اس کا حق قائم ہے طلاق شوہر کی طرف سے ہوگی یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ عورت نے طلاق دی اور شوہر کو فارغ کر کے چلی گئی طلاق شوہر کی طرف سے ہوگی اس لیے وہ تمام حکم و مسالے وہ حکمتیں اور وہ مسلحتیں اپنی جگہ قائم رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے قانون میں ملحوظ ہیں یہ اس معاملے میں میری تجویز ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس بحث کو ختم کر رہے ہیں اقول و قول حاضہ وستخفر اللہ علیہ ولاکم بلِ سارمسلم